0: Culture Média, Thomas Hill.
1: Alors, Eric Reinhardt, revenons d'abord sur ce prix Goncourt, hein, décerné euh, avant-hier. Moi, j'avais personnellement misé sur votre neuvième roman, euh, Sarah, Suzanne et l'écrivain. Ça, c'est gentil. Je l'ai dit à cette antenne, oui, hein, vous en êtes tous témoins, ça m'a valu quelques colibets sur mon intuition légendaire. <rire> <rire> Mais ce qu'on a appris, c'est que ça s'est joué vraiment à un cheveu, hein, au 14e tour, entre vous et Jean-Baptiste Andrea. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vous l'avez suivi vous étiez tenu au courant comment ça s'est passé
0: pour vous alors c'est quelque chose que je suis très heureux d'avoir euh, vécu quand même ouais. euh, alors d'abord je suis vraiment heureux et fier d'être allé jusque là ah oui dire c'est fantastique hein, bon, euh, en, en finale euh, euh, du concours surtout que vraiment ça s'est extrêmement bien passé pour mon livre euh, jusque là et, ouais. et j'espère que ça va que ça va continuer non vraiment on était dans le dans le bureau euh, d'Antoine Gallimard, chez Gallimard euh, l'équipe, le téléphone posé <rire> sur la table basse et on attendait euh, le L'invite. message, voilà ah ouais. c'est comme ça que ça se passe et, euh, et donc euh, on serait vers 12h15, 12h30 et puis le temps passait, on se disait mais qu'est-ce qui se passe ah, commençait... vous saviez pas
1: qu'il y avait 14 tours en mais cours non. Ah oui. oui. ça a été très et long. Et donc, on ça disait, non, Une mais là, c'est ça, cuit ouais.
0: et tout. C'est, c'est, c'est pas, ils ont déjà appelé Andrea, puis nous, ils nous ont oublié, tout ça. Et puis, le temps passé, tout ça. Et puis, euh, et en effet, ils ont délibéré jusqu'à 12h45. Euh, et voilà. Donc, là, à un moment, on a reçu un, un, un message. appel de l'Académie ouais. au concours nous disant que nous avions. Euh, perdu ou qu'Andrea avait, avait gagné. Et euh, seulement et grâce Voilà, à... je suis vraiment très 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 reconnaissant à, à, aux jurés Goncourt qui euh, m'ont soutenu. Euh, c'est-à-dire personne n'a lâché l'affaire. Ça, c'est beau, ouais. Tant du côté d'Andrea... Que, vous savez qui que d'ailleurs du, a voté pour vous et tout que, ça que, que du mien. Oui, maintenant, euh, vaguement, je, je, je sais, on m'a... On m'a parce On que ça s'est joué un... juste
1: grâce à la voix contre double en fait, du président Didier Decoin. Voilà, exactement. C'est, voilà. c'est le
0: règlement du concours, c'est-à-dire qu'au 14e tour, eh bien, c'est euh, Didier Decoin qui, euh, qui, enfin, le président du jury, qui fait jouer sa, sa double voix et visiblement, il avait une préférence pour le livre ouais. d'Andrea. Bon, vous ne bon, euh, voulez pas, j'imagine. Hein, non, pour... non, non, pas du tout. Chacun ses goûts. Peut-être que la, la fois d'après. C'est ça. Euh, la ça la sera votre invité fois, inconnu tout à l'heure. Invité <rire> <c'est... rire> sur Il, euh, il, euh, Il. Euh, Peut-être phrase. Il fait prise... tout pour que j'ai eu bah oui. le concours.
1: Voilà. Et mais ça fait longtemps, en plus, qu'on dit que vous êtes un auteur euh, goncourable. Euh... C'était la
0: troisième euh, fois C'est ça. qu'un de mes livres participait euh, au concours, enfin, a été sélectionné euh, dans, pour le concours. et... Est-ce que vous misez sur le concours des lycéens maintenant Ça, je ne sais pas, c'est complètement euh, imprévisible. Ouais. Et...
1: Voilà. On verra, On verra bien. bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous remets officiellement ce matin le prix Culture Média 2023 <rire> Bravo. à l'unanimité des votes du jury. C'est-à-dire vous, vous cest <rire> à voilà. C'est une voix contre 50. Et, mais vous pourrez le, le mettre en bordeaux euh, sur votre livre, Eric Rénart. Maintenant qu'on vous a décerné un prix, on va peut-être pouvoir parler un petit peu de ce livre, raconter son histoire et sa forme si particulière. On revient dans une minute sur Europe 1. 11h sur Europe 1, vous écoutez Culture Média avec Thomas Hill et ce matin Thomas vous recevez l'écrivain Eric Reinhardt pour Sarah, Suzanne et l'écrivain, son dernier roman paru chez Gallimard et dans toutes les bonnes librairies en ce moment. Et alors c'est l'histoire d'une femme en rémission d'un cancer du sein, une artiste hein, qui se sent délaissée par son mari, c'est ça le, le point. Oui tout part. à fait. Alors sur les conseils d'une amie, elle va essayer de provoquer en lui un électrochoc en prenant un appartement seul, mais ça va avoir des conséquences euh, bouleversantes pour sa vie.
0: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, cette femme, alors je précise que euh, la maladie... Euh est vraiment traité d'une façon très rapide dans oui, le oui. livre. Ce n'est pas, oui. pas un livre sur euh, le cancer, la maladie, etc. Euh, d'ailleurs, c'est traité dans le livre par, euh, par un flashback. Euh, voilà. Cette femme, en effet, lorsqu'elle réchappe euh, de cette maladie extrêmement mm-hmm. grave et qu'elle revient à la vie, eh bien, elle se trouve être euh, dans un désir de vérité, euh, et, de, et de, d'intensité, de voracité par rapport à sa vie, euh, euh, comme souvent, d'ailleurs, les, les, les personnes qui reviennent d'une maladie extrêmement grave, on a envie de vivre deux fois plus, et on est vraiment dans une exigence de vérité par rapport à, à soi, ses désirs, la vie qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a envie de faire, que tout ça ait du sens, et d'aller le plus loin possible. Ouais. Et... Elle sent, cette femme, que son mari n'est, n'est pas avec elle, n'est pas vraiment en osmose dans, dans ce désir-là, qu'elle éprouve très profondément euh, euh, en elle. Ils vivent dans la même maison, mais l'un à côté de l'autre. Ouais. Et elle en souffre. Elle, dans le fond, elle considère que euh, son, son, sa vie amoureuse et conjugale est devenue une sorte de, de mensonge, de, de doux mensonge, parce que tout se passe bien. Et, euh, et elle veut pas capituler devant ses exigences euh, existentielles devant son idéalisme euh, d'adolescence et tout ça et elle aimerait ramener son mari vers voilà, mmh. l'intensité de la vie et lui ça commode très bien cette petite vie pépère, hein, ça lui va très bien tout à fait, en fait il, a, il est dans la convention du, du mariage ouais. bourgeois et dans une forme euh, d'hypocrisie, il n'est pas, pas du tout méchant, il n'est pas du tout contrariant, il est très conciliant à chaque fois qu'elle lui dit « mais il faut que tu passes plus de temps avec moi » parce qu'il a pris la fâcheuse habitude chaque soir de s'enfermer dans un bûcher qu'il s'est aménagé pour écouter dans de la cave. musique, faire de la musique, fumer un petit pétard et tout ça parce qu'il a, il est um, avocat fiscaliste et il a beaucoup de travail la journée, et ouais. il a besoin de se changer les idées. Le soir, mais seul, pas avec sa femme. Pas avec ses enfants. Et donc, dans ils remontent dans, dans leur chambre de plus en plus tard, laissant Sarah passer ses soirées seule avec ses enfants en première partie de soirée et, et seule dans la deuxième partie. Et, euh, et donc, elle lui en parle souvent. Et, et lui, euh, il lui dit Mais tu as raison. Mmh. Euh, pardon, je suis désolé, mais c'est dur en ce moment, etc. Au, au boulot. Je vais, changer. Mais je vais Je vais changer, ouais. je vais faire un effort. Par ailleurs, elle se rend compte, complètement par hasard, chez leur notaire, que son mari possède 75% de leur maison et elle seulement 25. Alors c'est un acte notarié euh, euh, qu'elle avait, est bien signée lorsqu'elle ouais. avait euh, 21 ans. Elle l'avait un peu oublié et surtout, elle pensait que ça s'était rectifié ouais. avec les 21 ans qui s'étaient passés, puisqu'ils sont mariés depuis 21 ans. Et elle, elle paye elle, tout le quotidien. Elle paye tout ouais. le quotidien. En fait, pour ne pas avoir à faire de compte d'apothicaire, son mari, là, à un moment, convaincu que pour plus de commodité, eh bien, euh, elle paierait tout ce qui relève de la vie quotidienne, ouais. donc tout ce qui est périssable et momentané, c'est-à-dire euh, la nourriture, l'entretien de la maison, les vêtements, euh, lui, paye les, les trains, les voyages, les vacances, euh, etc. Le fuel ouais. pour la chaudière, l'électricité, voilà, vous m'avez compris, et le mari, <rire> dans ce qui est plutôt patrimonial, ça. Euh, la maison, etc. Euh, quand elle découvre ça, ça lui plaît pas du tout et donc elle va lui dire,
1: là il faut qu'on change il faut qu'on, faut qu'on rétablisse les comptes et qu'on se mette à 50-50
0: et il lui dit, oui, oui, tu as raison, je vais aller euh, voir le notaire ouais. et puis il ne va pas voir le notaire, et donc elle le relance voilà. et jusqu'au moment où une amie dit à Sarah eh bien, euh, moi je connais bien les hommes, elle est plus âgée qu'elle elle a plus de 60 ans et elle lui dit, euh, en fait euh, il, ch- il changera jamais, il faut que tu lui euh, administres un électrochoc ouais. pour qu'il comprenne qu'il peut te perdre, euh, que, tu, que tu ne lui es pas acquise euh, à jamais, et puis qu'il voit l'effet que ça lui fait de vivre euh, sans toi. Et tu verras, il va te rattraper, et il va changer, etc. Et donc elle, euh, Sarah fait ça. Elle le loue euh, une petite maison lugubre euh, pour deux mois, mmh. et elle annonce à son mari qu'elle va euh, partir pendant deux mois. Il y a deux chambres pour les enfants, pour qu'ils viennent la rejoindre une semaine sur deux. Et du jour où euh, elle annonce à son mari un soir au restaurant cette décision euh, qu'elle a prise en lui expliquant pourquoi elle la prend. Euh... Ça, c'est la scène terrible hein, du, du ouais. livre, hein,
1: une scène cruciale où elle se retrouve face à son mari à lui expliquer ça et puis
0: lui ne dit pas un mot. Voilà. Et surtout, elle n'aura plus jamais de ces nouvelles.
1: Voilà. Et elle, il s'en va et il la laisse seule dans sa maison et où ses enfants on va, vont avoir bien du mal à, à venir. On va continuer à, à parler de cette histoire parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on racontera tout à l'heure, c'est que cette histoire part d'un point de départ d'une lettre que vous avez reçue sur tout Facebook d'une femme. Et donc cette histoire est vraie, même si elle est romancée, elle part d'un point de départ qui est réel. On continue à parler de Sarah, Suzanne et l'écrivain tout à l'heure.